0: 啊
1: ，最近最近怎么样？最近怎么样？
0: <笑>最近嘛，就是我们这个投资嘛，就是一年都是我们属于每个月都有出手嘛，对吧？就是就是因为最近一级市场肯定你说投的人是比较少，对吧？因为二级市场行情嘛也起来，前面很低的时候嘛，大家都觉得要抄底嘛，对吧？升级升级吧对，对，所以所以所
1: 以所,以所以总体来说嘛，反正我们还是算一级市场一直在投的。对，就你们这一年比上一年还会更活跃一些
0: 。对，就是这个、这个
1: 活活
0: 活跃，就看大家怎么定义嘛。因为 crypto game 这个东西呢，我们自己就把自己这个相当于领域都已经框住了嘛，对吧？然后框完了之后嘛，框完了之后，所以就找团队。然后我们把国内的基本上该找的能投的项目也投了，就其实。其实其实撸了一圈没，没没没有非常非常多的项目啊。对，然后但但当然，我觉得就是随着这个叫市场还是不断变紧，对吧？游戏那边他们在不断变紧嘛，不是说 crypto 这边在变紧，对吧？游戏那边在不断变紧，那肯定后面还是还是会有更多的团队会尝试着往这个叫 crypto game 的方向来，而且他们需要看到一些例子嘛。就像前几天我跟他们举例子，我说我说上个月那个叫。国外有一个游戏也是枪战的，对吧？做那个 Sharpnail， Sharpnail 我那个也 Tokenized 了嘛 ，Tokenized 之后大概五亿美元左右。然后还有那个，还有那个叫什么来着？还有那个就是 Big Big, big Time， 对吧 ？Big Time 发了之后，差不多也，我昨天看了一下，大概九亿美金，对吧？我最最最近就反正因为有一些。之前在开发的 Crypto Game 项目，要不呢就在上一轮牛市二一年的时候他们就已经 Tokenize 了，然后要不呢就是他们最近 Tokenize 对吧？但是就是因为很多传统游戏圈的人对这个 Tokenize 之后的结果他没什么概念，所以我就拿实际的项目来跟他们讲的时候，他们逐步有很多人
1: 是会转变思想的。就呃，你们现在感觉这个呃，主要投的还是游戏这块呢，还是也会有一些分散？是
0: 哪哪哪个东西有一些分散啊
1: ？今年啊，我说你们的这个投资的领域
0: ，我们没有啊，我们就是专门投 crypto game， 我们分散这个不太会去分散的，因为出出钱给我们的投资人也是相当于就是只是想做 crypto game 吧。对，你跟他们说，就比比比如说你你中间当然可以配一些小比例的，你去一些创新探索的领域，对吧？你看我们也投了 AI 那边 My shell， 对吧？我们也投了一些 My shell 钱。但是就是，但是你说就是我批量化的我就开始换赛道了，这个肯定我的出资人他们不答应啊，对吧？他们的预期这个东西也不对，对吧？我自己最后不管如果换了赛道，不管 crypto game 这件事情起来还是没起来，我都交代不过去，所以我肯定是不会换赛道的
1: 。对，其实可以介绍一下，就是这个陈老师他原来在这个创新工厂，然后负责游戏这方面的投资。然后呃，陈老师他们现在这个火凤资本是比较少的，专注于这个 crypto game 的这样的一个啊、呃、游戏行业的 VC 吧。呃，那你们现在主要的这个投资的项目大概合在一起大概会有多少个
0: ？我们嘛，二一年就自己飞这个机构运作的时候，大概投了快二十个吧，就是完完全从我个人出资的。但是就是你机构化运作之后，这个放的 so far 大概投了14个项目吧
1: 。OK， 呃，你们现在的项目主要还是投华人为主的这样的项目
0: 。呃，就是这个其实也是跟我们领域相关，因为我们已经把整个基金的我们现在这个基金的专精的范围放在了 game， 所以其实某种程度上，包括加上我个人的资源背景和网络的这个优势。肯定是看华人团队有优势，就是这这这个东西是什么呢？就是你你你最终一方面你是看好这个领域的投资机会，你自己有一套投资逻辑，但是更重要的是，就是在出资人的角度，他们关心什么东西，他们能不能白印你的投资逻辑，把钱给你，对吧？因为就像就像任何的公司融资一样，任何基金也是募资嘛，对吧？那募资角度，你肯定是要考量这个投资人的意愿的。那么，那么投投资人会觉得说，假假假设我说我投全球的团队，我也可以说我投全球团队。但是，比如说我在欧洲和美国，或者日本和韩国比较重要的游戏开发市场，我并没有太多的经验的话，实际上我的出资人是不白印这件事情的。那自然而然他，他他钱也不会出给我去做这件事情。所以我现在给我出资人总体来说讲，就是我就是对于中国的游戏行业确实是比较。清楚和了解，而且就是我在这个圈子里面待了也要快十年了，所以我的资源是比其他的，就是就是非这个领域这么上来的，就是叫投 game 的这些投资人肯定是有优势的。那么在这个角度，我说我就是还是要看中国的团队，但是我的角度是什么呢？就是角度是以呃这种游戏公司在中国是没有办法通过传统的股票和股权市场实现资本化的，但是 crypto 可以 ，crypto 可以可以帮助大家做这件事情。那么无无非就是无非就是团队对吧？项目方信不信这件事情，然后信的话，他们熟不熟这件事情。第二是出资人信不信这件事情。那么那么总体来说，这个资本市场是在逐步，我们可以看得到是明显是在逐步成熟的过程当中。就是哪怕对应的这个叫，比如说你看高点的时候，你去看那个 i aluminum 对吧？你二一年二一<咳>年九月份的时候， i aluminum 最高的时候。然后大概是多少啊？大概是现在的价格的可能快十六倍，十六倍。那个时候 ，Elevating 是一个一百五十亿美元的市值的项目。那么，就算在现在这个市场上面，它跌了百分之九十五，其实它某种程度上，现在 Elevating 作为一个，比如说你作为一个单个的游戏，然后你去评估它的团队、它的产品也没有上限。它现在 Tokenize 之后大概九亿美元。也是远超过就是中国的游戏市场的所有的这种可能的资本化的估值的，所以就是所以所以所以我一直对朋友跟朋友们说，我说 crypto 是一个极其好的资本化市场，就是它在这个市场上面，大家非常愿意把一家公司和一个项目未来的溢价折现在现在这个时间点给你，所以它就会比较好的促进资本的流通和。呃，流通回报对吧？然后大家能能够有比较好的这个估值的话，那自然而然这个获取资金就不是很难的一件事情。那么团队也会有比较好的这种资本的储备，对吧？就就就像对应你是一家九亿美金的公司或者九亿美金的项目，你可能对外销售百分之一的 token， 那么那么就能够获得九百万美九百万美金资金的这种支持。那对应就是大概可能要要快快七七千万人民币的一个一个资金体量，那七千万人民币在中国做开发呢绰绰有余了。所以所以，我一直觉得这个资本市场非常好。那只是很很多人，因为我现在面对的领域呢是 game， 那么游戏团队对于资本市场是不熟的，所以在这个角度呢，它有一个教育的过程。但是我觉得逐步一个又一个例子，尤其是在国外。对吧？这个这个比较宽松的监管环境里面，国外大家在做这件事情的时候，那大家就会逐步意识到这里的资本溢价是有价值的，就有点像早期互联网吧，对吧？早期互联网，你看零零年，对吧？很多公司也就是，就纳斯达克那个时候也就刚成立，大家就是一个愿景，对吧？就是那个东西嘛也没做出来，然后公司就上市了，<笑>然后也也没有什么商业模式，对吧？这也是为什么后来纳斯达克有这个泡沫，后来。有寒冬的原因嘛？但是只要这个未来是好的，那可能泡沫爆掉之后，对吧？三年五年也就回来了，对吧？因为资本市场足够有效，它真正的商业模式能够被大量的团队摸索到。那其实这个事情是会从一个不 work 就逐步会变成 work 的过程。对，这是我的看法
1: 。对，但这涉及到一个问题，就是像你刚才说的，呃，它需要有一个比较高的估值。呃，那么现在的这个行业对于这个 crypto game 的这样的一个估值逻辑，它有没有变化呢？它是更倾向于说给这样的比较呃传统的大厂或者说知名的游戏创作人，呃，进军这个加密行业以更高的估值，还是说他更喜欢的是比如说像 Magic 那种，他在一个大生态里面构建一个？呃，很大的游戏的生态给你一个比较强的愿景
0: 。我觉得这个事儿是这样的，就是它也是跟出资人的这个叫在大市场、大面的这个资金市场上面出资人的这个背景是有关系的。就是 crypto crypto fund， o 尤其是当年比如说有投公链和 DeFi 就这种非常 crypto native 项目赚钱的基金，他们偏好于就是比较偏 crypto native 的创新，所以他们会会。更偏，比如说 magic， 对吧？或者像这种 fully chain game， 就更更更偏这种项目类型。但是呢，就是我现在的这批出资人，他们就不是的。我们这批出资人就是通过我的这个关系进来的。第一，他们肯定是我个人的朋友，对吧？多年认识的。然后他们对于 game 感兴趣，或者他们本身是 game 的老板，他们想要探索 crypto game 领域。他们强相当于是圈外的钱。对吧？圈外的钱，那么他们肯定是更偏好说他们能看得懂的，能看得懂研发的团队，对吧？能看得懂比较看得明白的商业模式，对吧？然后比比比比较成熟的这种产品，对吧？能能看得到，能能玩得起来，能看得到的一些样子的，就这这种团队，那肯定是我们基金以及我们基金背后出资人倾向于支持的。所以这其实是不一样的两类团队
1: ，理解理解。就是你们可能还是更倾向于投资，像我说的第一类，就是它本身带有比较强的，呃，传统的这样的 Web 2的游戏的经验，或者说它已经有一些成功的、比较良好的背景。对，然
0: 后这个事情呢，就是其其实说的直白一点，就是我们基金和我们基金的出资人愿意参与这个市场，比传统要好太多了，比传统金融要好太多了。所以大家其实是看着这个中间的这个资本化的的市场，就是我我我我们当年用 Web Two 的股权和股票支持的团队，和现在用 Crypto 来支持的团队，其实某种程度上他们的素质是类似的，对吧？他们在游戏产品、游戏研发层面的素质素质是类似的。只是呢，他们可能可能这些现在新做的这种 crypto game 的产品，他们要在商业模式上面，然后要在这个团队对吧？对于这个叫 crypto 的熟悉程度上面，肯定是要比原来的纯 web2 要要要相当于要知道更多东西
1: 。在这个过去这一年，其实熊市的时候居多，对吧？所以像尤其你们这个投的一些游戏的这个项目啊，他们会不会也面对一些困难？
0: 呃，我觉得还好，因为我们参与的团队呢，就是你会发现，这个市场上虽然就是就是像我们这种，就是几乎每个月都有出手的基金确实不多啊，但是就是 crypto 这边有一个好，就是大家还是还是聚沙成塔的，就是在每一个这种项目里面呢，多少还是有那么个领头，对吧？然后有一些大跟头，就是我我们支持的那些团队，总体来说，在一个熊市环境，它还是能够融到500万到 1,000 万美元的资金。就这件事情其实是很不常见的，这件事情哪怕在这在在二三年的中国股权市场都是不常见的，对，就是就是所所所以所以整体来说 ，crypto 的资本市场哪怕是一级市场也是活跃的，资金量也是够的，只不过就是它的这个融融资有的时候融资周期会被拉长嘛，融资周期会被拉长，然后大家不 form， 然后可能项目方开出来的条件对于投资人来说也是比较优厚，对吧？那。对投资人优厚嘛，相当于这个创创创始人团队自己这个条件就一般般嘛，对吧？就是但但总体来说，我觉得这些团队游戏研发都是比较可测的成本投入，因为他就是对吧，多多少人团队，然后多少是人力成本，多少是外包成本，然后大概是以月度往外支付的这样一个状态，对吧？在以游戏研发周期都是比较按部就班的，所以现金流也比较可以预测。你基本上在前端给他，就相当于，比如说，前端相当于给他融到一个足够足够多的钱，他也不会突然之间突然之间就钱没了什么的，对吧？或者他突然之间他拿到的这个 token 的这个价值一下子的跌落也没有，对，就这这这种事情可能是游戏类项目就是比较比较常见的状态，所以也也没有说过得很惨，反倒是就是。你你说的情况有点像什么呢？就大面上我们接触的没有选择投资的团队，没有选择投资的团队呢，他就是领头敲不下来，那他可能长期就处于敲领头的过程当中，就一直融不到钱，这种也是蛮多的，就这种就蛮惨
1: 。对对，可能这个熊市的话，呃，投资方他们对于项目会更加的苛刻。包括他们在各种的背景调查呀，包括对估值的这个压缩呀，对吧？他们会会相对来说会给对对，那
0: 对对对对对应的还有什么对应的条件是不是？对对吧？对应给出去的条件肯定是的嘛。条件嘛，就是比如比如说你说你说牛市的时候，大家大家做那个叫三年解锁，对吧？那现在熊市明显的，我们都知道，作为一个一级市场基金，我们的同我们也不断交流的嘛，同行都不太投，我们还专要投的。对吧？我们先表了态了，但是那个拿拿拿过来的 vesting schedule 是三年，那我们可能都会去提说不行，不能三年，对吧？因为就因为现在现在就是个熊市，对吧？我我们对应对对应拿到的条件，肯定跟我们喂喂刚刚
1: 才你好啊，没有一点没信号，对对对 ，OK， 对，你的意思是说，就是会有一些项目，它可能在过去的时候，它这个解锁期可能是 TGE 以后的三年，对吧？现在可能我们就。可能就觉得这个三年它有点过长了啊、嗯，三年肯定
0: 长呀，对，对，牛我到了牛市 tokenize， 然后你你真的要去叫叫交易所那边 listing， 对吧？你真的要交易所那边 listing， 然后他跟你说这个要改这个 vesting s c a e d l e 我们也遇到这样的情况我们也愿意接受。但是比如说我们作为前几个，比如说有一个一级项，一级市场的项目，我们作为前几个愿意出钱的资。啊、oh, ，我们一下子马上 investing schedule， 然后我觉得在现在的熊市这边，肯定我觉得团队那边是没有什么 b a r g a i n power 的，对对吧？就就是我我们在这个市场上面本来就可以要求更好的条件，那我们就应该要求更好的条件
1: 。所以其实这个熊市对于这个 VC 来说是一个呃某种程度有一些好处，对吧？因为它它会。嗯，在跟项目方的这个沟通中，处在一个更强势的地位
0: 。就是对啊，因为这个市场上有有有有资金的人少嘛，对吧？愿意持续投的账面上还有钱的，这肯定是很少的呀。很多人现在我们都知道的，因为 crypto 这边呢，它那个叫一二级市场，这个叫做基金的时候混合的这个状态很常见，所以很多人其实他这个钱都是要等着买那个叫 BTC ETH 的。对吧？就是他他们要去抄底的，所所以就是像我们这种全部的资金不会在二级市场做操作，
1: 都是在一级市场呃投项目的这种其实是很少的。那你们现今年投的这些项目的估值大概处在一个什么位置比较多
0: ？就是有贵的嘛，就在就几个档位都有，对吧？一千万美金的项目、两千万美金的项目、四千万美金的项目、九千万美金的项目都有。都有，但是就是确实估值高的呢，我们确实倾向于不投。<笑>对，就就是这样。对，就就九九千万的项目在我们的 portfolio 里面只有一个嘛。嗯，他对吧？大部分大部分我们肯定是希望是一千至两千万美金左右的，对吧？这种比较舒服。
1: 是。呃，现在其实还有一种观点，其实呃，其实对于这个 crypto game 的这个态度，很多。呃 ，VC 好像怎么说，就是相对来说也是有一点点排斥吧。就是你,你们你会有这种感受吗？就是其实其他的这些 VC， 他们对这个游戏这块的热度，呃，不是特别高
0: 。哎呀，我觉得是呀、啊，对啊，这这个我觉得也是有个底层原因的，因为就是 crypto 这个市场就是它 capitalization， 就是它的资本化好的核心原因是因为这个市场它就是相信 n a r r a t i v e 他他比如说在 fundamental 和 narrative narrative 里面，他给 narrative 的这个这个权重是很高的，就是你你有好的 narrative， 你甚至都不用做什么东西出来，你一个项目就成功了。就是 crypto crypto 的这个资本市场本身就是有这个特点。那对应比如说我我去开发一个对吧游戏项目，我怎么样都40个人甚至多一点，七八十个人，我要搞两年。对吧？就是两年我才才能出来一个像样游戏，跟跟对应我十个人团队，我基本上搞搞个什么那个叫呃半年一年，对吧？就出来一个项目，然后马上就能 tokenize。那你说 V， 你你说比较比较那个叫在 crypto 就叫资本市场里面混的比较多的这个 VC， 他们会倾向于哪一种？对吧？肯定倾向于这个后面这一种吧，不会是那种对吧？苦哈哈的开发很久的，然后开发风险又很大的。
1: 是这样的，咱们上次聊的时候，你也说过一个地方，就是，呃，你可能会去找这种已经比较成熟的，已经它已经有游戏了，然后可能做的是更多的是把它原来这个游戏给进行一下链改，或者加一些 token 的功能。就这个模式，呃，发现其实并不是特别走得通嘛，还是怎么说
0: ？也不是，是我找了很多团队，但是在团队层面，他们。他们我觉得现在都还没有到 move 到 crypto game 的这个点，这这个是核心原因。然后你刚才问我的是 VC 端的问题嘛，对吧 ？V V VC 端的问题，我认为面对我我我认为他们这波就是说，其他的那一些觉得说就是好像对于 crypto game 这件事情不是很认可的 VC， 他们可能是这么想的。
1: 对对，但是也也许还有另外一个问题，就是就是也是咱们刚才提到的一个问题，呃，也也刚才没提到的一个问题啊，就是呃，因为他现在这个包括今年可能也有一些监管的因素，对，有一些这个呃做区块链游戏的开发团队啊，他这个呃被这个监管打击啊什么的，相相信你肯定也听过，而且而且他这个这个所谓的这个开设赌场罪吧，他在这个 crypto game 里面。它有一点被天然的套在这儿，比如说它，它可能，呃，有几个固定的，呃，涉及这件事情的一些原因，比如说它，呃，需要这个现金进来，然后它可以现金出去，然后有一些随机性。你在传统的游戏，其实这种 cash out 的其实很困难，对吧？我我我的卡牌啊或者什么的，我可能游戏方我会设置成了它不允许，呃，卖出。但是在 crypto game 里，它这个本身就是这种 t o k e n i z e 或者是 NFT， 它本来就是自由流通的，于是就是会非常的天然的适合这个这个问题。对，不知道你们这个有没有发现这件事儿，或者说,说不是我我我我那这
0: 就就是我觉我觉得监我觉得监监监管有监管的监管有监管的标准嘛，对吧？对但是就是我们大家就觉得就是比如说一一一个事情到底能不能经营嘛，对吧？那那对那对就就就是我我觉得我觉得第第一呢叫就是肯定不是国内团队来做这个事情，对吧？你你自己在在 day one 你要做 crypto game 的时候，你自己公司某种程度上就是一个 global 公司
1: ，对
0: 对吧？这这这个他们自己要认清的呀，对吧？他自己不认清，本身也不是 global， 然后只是把技术架在了 blockchain 上面。然后同时，所有的团队，然后包括大的、主要的面对的市场，全部都是中国，那这个当然出风险了，对吧？你你想那，那那那对那对应大一点的项目，这个这个，比如说华华人背景做的大一点项目，那 GMT 也没有出什么风险吧？不是到今天还要 launch 新的游戏《Gas Hero》吗
1: ？对对吧
0: ？对对吧？就就是我我觉得，我觉得就是第一，如果大家都做到了 crypto game。然后要做 blockchain 上面的事情，肯定你的公司架构以及你的团队架构、人员的状态、产品的状态，就马，就 day one 就是 global， 就他自己得认清这件事儿。那 day one 是 global 对吧？你你包括你要做的动作是什么？你中国的人是不能访问的呀，是不是？对，包括可
1: 能团队的核心你，你你你会要求他们必须在海外吗？
0: 也也不是说我们会要求，但是我们会跟他们讲清楚，你自己要想明白这个事儿。但是他他他说他他自己挣扎，他自己犹豫，他觉得一时半会儿怎么样。但但是我我我们不会强迫人家，这是他的选择，人生选择。但是我们会问题讲清楚的，就是你既然要开始讲做这个事情的话，你 Day One 就是 Global 的。
1: 哎，陈老师，其实我我我不是特别懂哈、啊，就是像你在这个游戏行业做了这么多年了，就是围绕的这个事情，呃，是不是一直是这个游戏行业比较麻烦的一件事？就是这个所谓的开车赌场是吧？这个最近那个斗鱼的老板不也被抓进去了吗？这个是不是一直是一个这个游戏行业比较麻烦的一件事情？还是说其实有一个清晰的标准，大家只要遵守那个标准就可以？
0: 我我觉得，我觉得谈谈不上什么遵遵遵遵守标准吧，就是你你说很多生意，嗯、呃，怎么说呢？就是很有意思啊，就是这这个是我对于商业的理解，就是如果你根植于创新，法律的监管永远是滞后的，这个是核心的核心的原理，这个是商业创新的第一性原理，所以如果你要用某种程度上已经。相当于你现在能看到的法律法规，去看一些东西的话，有两种结果：第一，看不明白；第二，违法。就是这两种结果。那么违法，对吧？我们大家很好判断，那直直直直直接就带走了。如果我都已经判定你违法了，对吧？那么，那么接下来就看不明白。那看不明白这件事情里面就，就有就有就有空间嘛，其实是灰色的嘛。那灰色无非就是说。大家站哪一边了？监管一定是滞后的，就是所有人都要意识到，监管一定是滞后的。就你要拿现代的东西去看一个在在所谓创新都是边缘创新嘛，都在急速的、高速的拓展的边缘创新里面，你是不太可能跟上的。所以看一定是两个结果，一个叫违法，一个叫一个叫一个叫看不明白
1: 。是的。
0: 对吧？那那么违违违法就是违法了嘛？然后我我们现在要要规避的是那种就是肯定会违法，对吧？那肯定会违法违违违法嘛，就别做呀，对吧？而或或者肯定会违法嘛？你自己想一个，就是我们不违法的东西。你看，大部分的就中国中国到今天还有那种 crypto exchange 的开发团队的也是有的呀。但是人家人家人家人家第一 day one 是 global 公司，然后只是说国内有开发团队。或者国内有开发人员，对吧？然后大家的合同也不是劳务合同，对吧？就是它只是一种，比如说项目制的这种样子的合同，对吧？然后，然后对对对，对应是什么呢？然后我完全不变向中国经营。那倒过来就是有人举报吧？举报就第一次就要问他说，你怎么我这个东西所有 IP 都分光了，你怎么会在我上面可以移动的？你是采用了什么手段？我们是一家面向美国的公司，对吧？对
1: 。但是这个，哎呀，但是这个游戏监管，我发现它也在每个国家也也挺不一样的。比如像在韩国，它对于这个交易所的监管其实相对来说比较宽松。但是很奇怪，就这个韩国，它把这个面向它本土。的这种、嗯、crypto game 的这种完全给封锁，就基本上不允许你任何针对这个本国本本国这个国民的这个加密加密货币相关的游戏啊、嗯，就其实还还怎么说，就是他的在一些国家的这个监管形式还确实是挺挺严格的吧
0: ？不是，我觉得我觉得大家先先先要对于法律这件事情有一个概念啊、哦，就是法律本身就是一个社会群体大家的一个共同规范嘛，就大家 agree 的一件事情。但是这个 agree 的事情，随着时代的变化，注定是变化的嘛？对，对吧？就是在大家要看到那个就是变化那件事情。但是在中国的普遍的人民的认知里面，法是一个不能动的东西。法也有它不能动的部分，那那个、部分叫宪法，对吧 ？Constitution 就大家的底层的建筑一个国家的时候的，从 day one 建筑这个国家的时候，大家群体所有建筑这个国家的群体，所有建筑国家的群体也不是所有的群体，对吧？这个世界上有有有一些他，比如说你你大家美美美国建国，那有很多人不在美国、啊，很多人没有兴趣参与美国建国，那那些人的意见就不在 Constitution 里面。对吧？是愿意参加这个国家建国的那一批人，大家一块儿有一个 agreement， 然后这个东西是一个 constitution， 然后基于这个 constitution， 这个这个这个国家又有很多不同的人和不同的利益群体，大家经历不一样的事情，然后在过程当中逐步形成这个 agreement、那个 agreement， 哪些事情不能做，哪些事情能做，但是这些事情也是不是一成不变的，就是大家对于法这件事情先要有个概念，很多人呢就一谈到法就是。哦，这个法说说说了不能做，或者这个法怎么样什么的，就就一定怎样怎样怎样？不是的，这个里面，如果你去跟法律界、跟律师打交道啊，中间其实还是有很多空间的。而且法法是有一套明确的规范体系的，我们大家要相信中国的司法体系是健全和公正的，它是讲求逻辑和证据的，都要讲求这些东西的。那么在这个过程当中，如果很多人他搞不明白。一一说啊，这个怎么样？一听那个判例怎么样啊什么的，然后就就什么事情都不做了。那说说真的，创新是很难做的啊
1: 。对，呃，就回到另外一个问题啊，就今年可能比较大家比较关注的游戏是这个 Big Time， 对吧？这个应该也研究过，对，对因为它呃市值也比较高，但是好像也有很多人批评，就是它在上线的时候，整个游戏还处在一个。很不完善的状态，而且它的整个的经济模型啊，也是一个，就说说白了，就是它跟可玩性好像也没有很很大的关联，更多的还是一个呃和庞氏啊，或者说一个金融的游戏，就是你怎么看这一点
0: ？我觉得第一，大家对于庞氏和金融先要有理解，<笑>不能随便给一个东西扣帽子，知道吗？就是欧欧 e 欧 o Over abstraction 会导致什么？会导致误解和偏见。其实，就是首先搞明白金融。那倒回去讲，你倒回去讲，你觉得中国的楼市算不算庞氏？对吧？这就很很多人会觉得说，中国楼市不是庞氏，中国楼市是金融，对吧？这个这这个我定义应该对的吧？
1: 对对对，我觉得应该是很多人他购买楼市并不是，当然一半一半吧，就是你可能有的人是购买是为了自己居住啊，有一些人可能是为了升值，啊，还有一些人可能是进行一些连环的这个抵押等等的操作啊
0: 。对，然后然后还还有举另外一个例子，对吧？还有举另外一个例子，比如说你看那个叫中国的股票市场，对吧？创业板，创业板上面有上市三年多的芯片企业。巨亏仍然有高市值的例子，就这个东西到底算不算景？然后它的资产是不是泡沫？然后本身这个资产是不是庞氏？就在我看起来，什么东西不是庞氏啊？就是肯定一家公司上市，每年得有正向现金流，对吧？每年得有净利润，然后它有一个资本市场的市值，这个东西才不是庞氏。不然的话，其实所谓的这个很多资产的很多资产的这个价格啊，以及它的价值是靠交易出来的。然后交易，其实大家你跟那个叫这个叫 crypto 圈子的人聊，他他你他他他,他们也会告诉你一个窍门，叫做控制流通盘。流通盘小对吧？流通盘小锁仓就有高市值
1: 。对
0: ，其实我们身边的很多金融市场和金融产品也是具备这种这种属性的。对吧？这个有有有很多东西，那那很简单，那把把上上海的流市、上上海的房市限购、限流通、限卖，是不是马上市值就拉上去？然后市值拉上去之后，银行认不认房子作为资产，能不能从银行借现金出来？但对应这个市场到底是到底算金融还是算庞氏呢？所以我觉得。一个一个，一个比如说你，我们刚才讨论的很细啊，是一个具体的游戏，嗯、一个具体的游戏到底算不算庞氏？但是但是实际上，你看整个整个 crypto 市场，大部分呢，我觉得 crypto 市场的最大问题是什么？ crypto 市场的最大问题是底层资产有正向现金流的很少，失误就这里，就底层资产有正向现金流的很少，这个是很大问题。所以从从这个角度来讲的话，你可以某种程度上认为。这个市场还是有点击鼓传花，对吧？优质资产能带来正向现金流的，还是没有出现在这个市场里面嘛？那我觉得游戏已经算靠这个领域最近了
1: 、哦。对，其实呃，把一个东西定义为庞氏，呃，不是特别好。它比较适合的是说，呃，一个事情或者说它一个产品，它的庞氏的成分有多少，或者说高不高啊？那它可能。可能有的它的庞氏成分相对低，或者它在某一个阶段的成分比较低，某一个阶段的成分比较高。对这个，这个也是有可能，对吧？这个包括也有的项目，它可能会将这个代币作为一种刺激啊，然后在在某一个阶段完成了这个刺激以后呢，那它回归一个比较正向的一个呃，像你说的这个正向的现金流的一个正常的运转状态。像现在的这个呃 ，Blur 呀、啊，对吧？还有其实。Sushi 啊，这种当然 Sushi 不是特别成功，呃，他们其实可能更多的就是一个阶段性的这样的一个代币刺激，然后再回归到正常的一个运转的状态、呃、但是就是说，呃，游戏它会有一点不一样的地方，就在于说，呃，似乎游戏它的这个金融属性跟它的可玩性之间似乎是存在一些矛盾。就当你选择了这个金融属性以后，可能就预示着它不太可能再回到可玩性的轨道上啊、嗯！不知道你怎么看那个？嗯
0: ，对，所以这个是一个核心课题，就是要这些做产品的团队去解决的。你说的很对，对，就是因为很核心的原因，是因为对吧？就是提供一种体验刺激，对吧？提供一种体验刺激呢，但是这种体验刺激，如果你。就是说过分强调就是内部的这个金融属性，比如说炒、卖、买什么，就这些，其实某种程度上会损害游戏的本身的体验属性。然后玩玩玩家在玩这种产品的过程当中，他相当于抱着两种心情：一种是游戏体验，对吧，带给他的刺激；另外一种是他的这个资产的这个叫涨跌所带给他的刺激。但是玩家其实在我游玩的过程当中很难比较明确的把这两种刺激分分分,分辨开来。就很难分辨开来，分辨开来就导致他的那个反游游戏产品本身建立的这个反馈循环里面会出一些问题，所以有的时候突然之间，比如说大家在一个资产不断上涨的这个过程当中，有很多人涌进来玩，但是有很多人，对吧？也觉得这个游戏挺好玩的，但是呢，又因为他自己玩了这个东西之后，然后他的那个叫持有的资产价价值下跌，然后突然之间他的性质就没有了，因为他会觉得自己不知道在忙啥。然后他也忘记了，其实游戏体验本身就很好玩，所以这件事情的设计其实非常考验产品团队的能力。游戏产品团队必须对于游戏体验、游戏产品体验和游戏的这种里面的这种价值交易、这种暴涨暴跌带来的这个刺激，要比较能够分辨或者相或者做一点体系能够融合。以前所所说，所以大家经经常以前还是经常会说说那个叫 M M O R P G 里面还是那个叫《梦幻西游》的那个体系做的好嘛？《梦幻西游》体系其实对吧，这个东西没有暴涨暴跌，游戏体验是维持住的。但是呢，就是它里面的道具也是值钱的，然后它里面造造了一套就是说玩家之间的协作系统，对吧？就就比如说很呃，有有一些玩家是专门去生产道具的，生产素材的。对吧？然后中间有一些是专门做东西的，它其实搞出来了一个小社会的这种样子的体系
1: 。对对对，很多人就说现在的这些经济模型跟早期的《梦幻西游》相比都，都根本都不足一提啊。<笑>
0: 但但是这这这个事情就是其实不难，你知道吧？这个事情其实没没没有大家想的那么难，主要是就是就是你你看《梦梦幻》自己也很挣钱嘛，对吧？包括以前《梦幻》的那些老策划啊什么的，他们自己都是行业里面老人，他们根本没有必要。来来做 crypto game， 不然让他们来做 crypto game 这事太简单了，太容易了
1: 。对，这个就是一个很大的困，我我个人也是很大的困惑，就是其实我们看表面，或者说，或者包括像你也觉得这个大家觉得并不难，对吧？但为什么就一直就没有一款特别成功的这个这个这个 crypto 游戏出现呢？啊，或者说有生命力的啊，比较相对。因为、就是、<笑>对
0: 两层嘛，第一层是。在 crypto 市场里面，不需要做游戏这么复杂的产品，就已经能够挣到钱
1: 了。这是第一层
0: ，这是第一层，对吧？第二层是，第二层是真正懂那个叫，就刚才说到的，我们说到的这一套游戏内部的这个经济体系，能把游戏体验和经济系统比较融合好的那一批人，没有必要来做 crypto game， 因为他们都是行业里面的老前辈啊。嗯，而且就是。你想现在的游戏，现在的业界培养出来的策划和制作人，他们是什么年代过来的？他们可能开始做游戏的年代就已经是，就是说 freemium 模式，对吧？就 free to play 嘛，就是，他们对于当年，比如说传奇那个年代、梦幻西游那个年代、大话西游那个年代做的这个 m l m r p g 当时的经济系统，这些人是不懂的。比如说你，你你你叫你叫米米米，对吧？你你对应看看米米哈游他们带的二次元的那个叫做角色收费体系，角色收费体系跟跟这个我们刚才讲的那个《梦幻西游》体系完全是不相容的，两套设计啊，对吧？商业模式跟那个游戏产品本身还要有结合设计呢，对吧？你你为了能够卖角色，你要围绕着这个角色，然后周围要做一系列的这个产品体系和内容体验。那对，对，对应这个东西和和和那个叫，我要给一个 M l R P G 做一个经济系统，这完全是两两个不一样的活啊
1: 。对，我觉得您这个说的还是很精准的，就是他他这个 crypto game 吧，他的定位有一点夹在一个两边的一个状态，就是一方面，呃，有一些人他觉得这个我依靠发币就能够很容易的赚钱，那么我的重心就放在了发币这块。然后另外一部分人呢，他可能靠传统的游戏，他其实赚钱是非常容易，啊、呃，他可能因为各种监管的因素或者什么，他也不愿意涉足这样的 crypto game， 所以他就夹在了一个，呃，有一点偏中间的状态、啊、所以导致可能目前我们就暂时可能看不到，或者说还没有发现看到特别有生命力的这样的游戏出现。
0: 对啊，所以就是正好在中间嘛，对吧？
1: 对对对，你觉得下个牛市有可能会出现这种呃指标性的项目吗
0: ？呃，我觉得要有一个铺开的过程，就是有游戏行业的人首先要意识到 crypto 是一个极好的资本市场。就他们如果意识不到这件事情呢，那最优秀的游戏人其实是不会来的。最优秀的游戏人不来，那今天我们讨论的所有问题其实还是无解。
1: OK， 关键是人，对吧？关键是人，对，就
0: 是因为所所所有的这些，刚才我们讨论的都是非常难的难题嘛，对吧？产品端的难题，运营端的难题，商业模式设计上面的难题，难题就是要有高手来解答。但是高手为什么要来嘛
1: ？对，它就涉及到了一个整个的一个大环境的问题，包括像当年 Step N 曾经吸引过大量的创业者进入这个行业，对吧？结果。一方面可能也是他自己没有没有没有能够持续的爆发，另外一方面行业本身也开始进入熊市，所以所以没有没有把这一波带好，这个可能也是个问题。包括像当年 FTX 其实也投了大量的游戏，本来其实也应该是他们大力支持的一个领域吧
0: ，结果这
1: 个整个 FTX 这个帝国的崩溃吧，也其实对整个世界的这个咱们这个行业其实也都造成了很大的影响。
0: 对，就是这这个，我觉得这个市场呢，就是你看，这个这个就是非常典型的以一个事物的同样的特质的两面性，对吧？这是一个特别好的资本市场，但是呢，就是因为也高风险高回报，然后也有亡命徒，对吧？然后也有不要不要脸的无下限的，对吧？导导导导,导致这个行业就是周而复始的重建及崩溃，重建及崩溃，然后每次波动都非常的大。对吧？就是这这种，就是但是呢，对应的它的好的地方是什么呢？好的地方，它就是一个特别好的资本市场，对吧？看谁用这个工具了，嗯，能够用好，对吧？能够用好，它起一个东西很快
1: 。哎、嗯，其实国内的这些游戏大厂啊，呃，据我所知，他们也都在做自己的 Web Three 的项目。这种项目，呃，你觉得他们有可能有能跑出来的吗？还是只是一种特别？特别表面的这种试水的
0: 状态，这种我们就很典型的就是这个大公司的内部创新的过程嘛。大公司内部创新不是说我们一概而论一定成功一定失败，但是都是一事一事一议的，都是有很多细节嘛，对吧？大公司的内部创新，对吧？你自己老老老板要要足够重视，对吧？然后执行层，然后高高管梯队理理解到位，对吧？然后执行层没有偏没有偏差，对吧？这这这种才能够行啊，对吧？你你如果只是比如说你作为我十个创新方向其中一个，对吧？就是我我把我的原来应该投注在一个重要的那个地方的这个叫资源都分散到十个创新方向上面，那你这个最后结果就不可预期的呀。还有的人嘛，就是我们看到，因为我们跟这种大公司打交道很多啊，就对这种对吧创新。嘴上说说，对吧？心口不一，对吧？然后那个什么，那个叫，其实呢想搞钱，然后嘛，嘴巴里面说的是创新，对吧？这个就，我觉得这这种都都不会有结果
1: 的。那你觉得这个明年这个自自己评估有没有可能明年这个行情会比较好，或者说所谓的牛
0: 市？对我，我我们一直是预期明年明年开始那叫。那叫小的小的牛市嘛
1: ？那你会根据你们对这个周期的预期去跟你们投资的项目做一些交流嘛，比如说让他们根据这个周期来规划自己的产品啊，或者未来的这种 token 啊相关的这样的一个状态。对我，我们总总体来说都觉得说应该，对吧？应该
0: 牛牛市，反正明明年春节开始就快来了嘛。对，然后快来嘛，基本上你再搞个搞个一年多，对吧？你到二五年的话就是大牛嘛，对吧？四年的周期现在看起来已经验证了好多次了。嗯，对
1: 。你现在怎么？呃，现在还有一个问题，就是其实从过去的牛市啊，或者说从这个行业的这样的发展，会看到就是。似乎毕安在这种对于这种项目的这样的一个怎么说就是拉抬啊这样的状态中起到了一个比较决定性的作用哈、啊，会会会这个会不会怎么说就是说有一些什么想法或者说觉得会不会它的这种决定性的作用有点过于决定性了啊就就如果一个项目它可能没有办法跟毕安取得链链接嗯其实比如有点像当年的这个呃。X 啊，或者 StepN 呐、啊，其实他们某种程度也都是币安能够抬起来的这样的泡沫，对吧？如果没有币安的话，其实你你无法想象他们能够取得后来的这样的一个成功，对
0: 。那币安肯定很重要嘛，对吧？币安代表着这个市场的流动性呀、啊
1: 。对，对
0: 吧？只只不过就是因为 FTX 的倒台，流动性集中到了一家里面了嘛，对吧？但但是从从长期看起来。哎，交易所一家是不可能的，嗯嗯，而且而且尤尤其是什么？尤其是如果必安自己设定自己的路径是合规划，对吧？然后作为一家民营的交易所，你怎么可能预期长期必安就是一家独大？呢？对吧？按照按照按照正常的国际资本市场的规划，第一，如果你要走合规划，那某种程度上你肯定是跟政府大家都是有讨论的，对吧？大家都是。你你就相当于共建，那么共建了之后，因为它是政府公权力，所以每每一个国家和每一个地区理论上都应该有自己的交易所，这些才是未来最大的。不然你怎么叫民众大家一块来参与这个东西呢？对吧？现现在现在必然的状态是一个中间状状态呀、啊。嗯
1: ，对你说的这个没错，但但但这个时间应该还是很漫长的，就是。在可预期的下个牛市的过程中，应该必然，至少我个人判断应该可能仍然是现在的这样的一个地位吧、嗯，各个国家的这种合规交易所的进展还是相当缓慢的，对，而且由由于这个 FTX 的暴雷，导致这件事情变得更加缓慢了一些，对吧？
0: 我倒是比较乐观啊，说真的，我觉得下一个牛市的话，如果真的是牛市，它的这个叫。体量应该比上一个牛市体量要大多了，然后正因为这个体量大多了，并且更多的传统金融的人，然后跨入了这个领域，会导致这个叫就是说由由各个国家和地区政府主导的这种合规化交易所的进程会大大加速。嗯
1: 嗯，对我我我同意你的前半部分吧，就是因为毕竟这个这个整个行业，咱们这个行业最。最厉害的地方就是有一个比特币的这样的一个，怎么说？一个底层在这儿，对吧？它它是一个，它是一个有点像把一艘船定住的一个锚。然后这个比特币它永远它在变少，总量就那么多。所以当它的价格每一次的熊市都比上次高，那么可能预期它每一个牛市也都会比上次高。那么当比特币的足够高的话，那它自然而然会带动其他的资产的发展。对嗯。哎，你这一年有去香港走一走吗？或者新加坡走一走吗有有？我四月份
0: 去了一次，但是就是四月份之后我香港就没去了
1: 。OK， 对于这个香港的支持政策你怎么看？就是我觉得我最近我觉得现在我,我,我,我觉
0: 得从从那个叫大面的这个叫地区定位，还有那个这个叫比如说重重重要程度啊、创新啊，这个总体来说，我觉得香港。就现在，观察下来，香港支持 crypto 是比较就是说严肃的一件事情，就是他们还是比较认真的在搞这个事儿。对对，而且他们确实把它作为一种就是说新兴的资产类别，觉得这上面有很多的空间。然后并然后包括他呃香港和和大陆这边对吧？看看大家怎么样分工，怎么样配合。我觉得这件事情在香港确实是能做的。而且他们那是就那那边的香港的合规化进程还是进程的，还是进展的蛮快的呀。
1: 嗯，我我我觉得核心倒不是他的进程快，而是他在政府层面有一个比较支持的态度、啊、这个态度啊，包括他的情绪啊，可能是一个比较重要的事情，因为，因为，因为对吧？整个大陆地区对这个事情可能是比较反对的，那么香港可能某种程度成为了一个避风港一样的角色、啊、这个对于整个华人或者说对于整个中国的这个创业者来说，可能也是一件很重要的事情。
0: 我觉,我,觉我觉得这个叫，我觉得这这个怎么说呢？就是刚才那个吴老师，你用了一个叫做避风港啊，避风港就是你你其实是这里面有个隐含假设，就是你认为搞这件事情在大陆是危险的。对
1: ，我觉得还真的挺危
0: 险的。<笑>对，但但但是但是我我觉得就就这件事情是什么呢？就是你还是要站在港府的角度看，我觉得他不是说出于一个避风港的角度来提供这件事情这个、可能性。他们更多的还是觉得说，就是确实，就是你你，其实大家都知道以前香港的定位，对吧？然后包括港股的交易，以及呢叫对吧，境外的资金的这个叫渠道的这种定位，对吧？包括它作为一个重要的口岸，每每年有多少的美元，对吧？像相关的外汇可能是从那边流进流出，包括每天有那边停泊，对吧？大概多少量？其实大家都知道这个事情。那么，那么对应现在，你因为可能比如说地缘政治影响导致外汇对吧有这个流出的状态，然后现在也不是很多，然后导致对应的导致是港股的交易量在急速的下降，那么对应港股的吸引力也就降低了嘛。那么对于香港，如果还是定位为自己，就是站在香港的角度，它定位为自己还是一个金融贸易港的角度，它必须要找到新资产，能够吸引更多的资金仍然在停泊在那里嘛。所以我觉得这这个就是它它它不是说只是对于大家来说是一个安全的避风港的角度，是我觉得港府某种程度上也不得不去做这些事情，要去做很多新的尝试，不然它真的会把这个叫金融自由呃这金融贸易港的这个位置会丢掉的。嗯
1: ，对，这是虽然虽然这个尝试对于它丢不丢掉这个金融贸易港可能也可能也不是一件这个怎么说。一个决定性的关键因素吧，对它可能还是更重要的一些政治因素啊，或者地缘政治因素的决定。嗯。对 uh, whatever， 对我反正觉得是很好的。嗯。
0: Uh,
1: 行啊行啊，陈老师，那咱们今天要不就先聊到这儿
0: 。好好好。Uh, 我觉得还
1: 也挺有挺多 idea 的，对对,对，下回咱们反正有机会，呃，或者到时候你有什么觉得有什么好的，最近有些什么好的思考，对，咱们也随时可以再聊一下
0: 。好的，没问题。
1: OK， 谢谢陈老师。好好好,好，拜拜。好好拜拜